0: Hoje avançamos para o dia 146 do podcast O Catecismo em Um Ano, onde estamos lendo a segunda parte, a celebração do mistério cristão, a primeira sessão, a economia sacramental e hoje damos início ao capítulo segundo, a celebração sacramental do mistério pascal. Hoje leremos dos números 1135 ao 1144. Capítulo 2 A celebração sacramental do mistério pascal A catequese da liturgia implica, primeiro, a compreensão da economia sacramental. Capítulo 1. A sua luz revela-se a novidade de sua celebração. No presente capítulo se tratará, portanto, da celebração dos sacramentos da igreja e será considerado aquilo que, na diversidade das tradições litúrgicas, é comum a celebração dos sete sacramentos. O que é próprio de cada um deles será apresentado mais adiante. Esta catequese fundamental das celebrações sacramentais responderá às questões primordiais que os fiéis levantam a este respeito: quem celebra, como celebrar, quando celebrar, onde celebrar. Artigo 1. Celebrar a liturgia da igreja Primeiro, quem celebra? A liturgia é a ação do Cristo Todo Cristus Totus Aqueles que desde agora a celebram Ultrapassando os sinais Já estão na liturgia celeste Em que a celebração é toda festa e comunhão Os celebrantes da liturgia celeste O Apocalipse de São João Lido na liturgia da igreja revela-nos primeiro um trono no céu e no trono alguém sentado, o Senhor Deus, conforme Isaías capítulo 6, versículo 1, em seguida o cordeiro de pé como que imolado, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Finalmente, um rio de água vivificante, brotando do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização de seu desígnio, as potências celestes. A criação inteira, os quatro viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os vinte e quatro anciãos, o novo povo de Deus, os cento e quarenta e quatro mil, em especial os mártires, imolados por causa da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas Apocalipse capítulo 7 versículo 9 É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando nos sacramentos celebramos o mistério da salvação Os celebrantes da liturgia sacramental Toda a comunidade e o corpo de Cristo unido à sua cabeça celebra as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam. Elas, porém, atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual e efetiva. Por isso, todas as vezes que os ritos, de acordo com sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária com assistência e participação ativa dos fiéis, seja indicado que, na medida do possível, ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais... Pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo e para poderem oferecer em um sacrifício espiritual toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum, com a participação de todos os seus membros, é o de Cristo, único sacerdote. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa a participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu. Conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, tem direito e obrigação. No entanto... Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Romanos capítulo 12, versículo 4 Certos membros são chamados por Deus, na e pela igreja, a um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça, para o serviço de todos os membros da igreja. O ministro ordenado é como o ícone de Cristo sacerdote, visto que o sacramento da igreja manifesta-se plenamente na Eucaristia. É na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro e em comunhão com ele, o dos presbíteros e dos diáconos. No intuito de servir as funções do sacerdócio comum dos fiéis, Existem também outros ministérios particulares não consagrados pelo sacramento da Ordem, cuja função é determinada pelos bispos, de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas e os membros do coral desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Assim, na celebração dos sacramentos, a Assembleia inteira é o liturgo, cada um segundo sua função, mas na unidade do Espírito que age em todos. Nas celebrações litúrgicas cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza do rito ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Como um comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos o discurso do Papa Francisco aos participantes no curso Viver Plenamente a Ação Litúrgica, que foi realizado no dia 20 de janeiro de 2023. Estimados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Sinto-me feliz por vos receber e aprecio a iniciativa de organizar um itinerário formativo destinado a quantos preparam e dirigem a oração das comunidades diocesanas em comunhão com os bispos e ao serviço das dioceses. Este curso, que agora se conclui, corresponde às indicações da Carta Apostólica Desiderio desiderave sobre a formação litúrgica, com efeito, o cuidado com as celebrações exige preparação e empenho. Nós, bispos do nosso ministério, estamos bem conscientes disso, pois precisamos da colaboração daqueles que preparam as liturgias e nos ajudam a cumprir o nosso mandato de presidir a oração do povo santo. Neste vosso serviço, a liturgia requer, além de conhecimentos profundos, um sentido pastoral. Por conseguinte, estou satisfeito por ver que renovais mais uma vez o vosso compromisso de estudar a liturgia. É, como disse São Paulo VI, a fonte primária daquele intercâmbio divino no qual a vida de Deus nos é comunicada. É a primeira escola da nossa alma. Por isso, a liturgia nunca se possui plenamente, não se aprende como as noções, os ofícios, as habilidades humanas. Ela é a arte primária da Igreja, aquela que a constitui e caracteriza. Gostaria de vos confiar alguns pontos de reflexão para este vosso serviço, que se coloca no contexto da implementação da Reforma Litúrgica. Hoje já não se fala do cerimoniário, ou seja, daquele que se ocupa das cerimônias sagradas, ao contrário, os livros litúrgicos referem-se ao mestre das celebrações E o mestre ensina a liturgia quando te guia ao encontro com o mistério pascal de Cristo Ao mesmo tempo, ele deve organizar tudo para que a liturgia resplandeça por decoro, simplicidade e ordem Conforme o Episcoporum Lepiscoporum número 34 O ministério do mestre é uma diaconia ele colabora com o bispo ao serviço da comunidade. Por isso, cada bispo encarrega um mestre que age com descrição de modo diligente, não antepondo o rito ao que ele expressa, mas ajudando a captar o seu significado e espírito, enfatizando pela sua ação que o centro é Cristo crucificado e ressuscitado. Especialmente na catedral, o responsável pelas celebrações episcopais coordena, como colaborador do bispo, todos aqueles que exercem o um ministério durante a ação litúrgica, para que seja favorecida a participação frutuosa do povo de Deus. Volta aqui um dos princípios cardeais do Vaticano II. Devemos ter sempre diante dos olhos o bem das comunidades, o cuidado pastoral dos fiéis, a fim de conduzir o povo a Cristo, e Cristo ao povo. Este é o principal objetivo, que também deve estar em primeiro lugar, quando preparais e guiais as celebrações. Se negligenciarmos isto, teremos lindos rituais, mas sem força, sem sabor, sem significado, pois não comovem o coração e a existência do povo de Deus. E isto acontece quando o presidente de fato não é o bispo, o sacerdote, mas o cerimoniário, e quando esta presidência desliza para o cerimoniário, acaba tudo. O presidente é aquele que preside, não é o cerimoniário. Na verdade, quanto mais escondido estiver o cerimoniário, melhor. Quanto menos ele for visto, melhor. Mas que coordene tudo. É Cristo que faz vibrar o coração. É o encontro com ele que atrai o espírito. Uma celebração que não evangeliza não é autêntica. Desidério Desiderável número 37 É um balé, um bonito balé, estético, belíssimo Mas não é a celebração autêntica O concílio tinha entre as suas finalidades A de acompanhar os fiéis e a recuperar a capacidade de viver plenamente ação litúrgica E continuar a surpreender-se com o que acontece na celebração perante os nossos olhos Conforme Desidério Desiderável número 31 Notemos, não está a falar de alegria estética, por exemplo, ou do sentido estético, não, mas de admiração. A admiração é algo diferente do prazer estético. É o encontro com Deus. Só o encontro com o Senhor causa a admiração. Como se pode alcançar este objetivo? A resposta já se encontra no Sacro Santo Concílio, número 14. Recomenda-se a formação dos fiéis, mas Diz a Constituição, porque não há qualquer esperança de que tal aconteça, se antes os pastores de almas se não imbuírem plenamente do Espírito e da virtude da liturgia, e não, fizerem, e não se fizerem mestres nela, é absolutamente necessário que se providencie em primeiro lugar a formação litúrgica do clero. Assim, o próprio mestre é o primeiro a crescer na escola da liturgia e participa na missão pastoral de formar o clero e os fiéis. Um dos aspectos mais complexos da reforma é a sua implementação prática, ou seja, a forma como se traduz na vida cotidiana o que os padres do concílio estabeleceram. E entre os principais responsáveis pela implementação prática está precisamente o mestre, que com o diretor do gabinete para a pastola litúrgica, acompanha a diocese, as comunidades, os presbíteros e outros ministros a atuar a praxis celebrativa indicada pelo concílio. Ele faz isto sobretudo celebrando. Como aprendemos a servir à missa quando crianças, vendo os nossos amigos mais velhos a fazê-lo? É sobre aquela formação da liturgia que escrevi na Desidério Desiderave, o decoro, a simplicidade e a ordem são alcançadas quando todos, gradualmente ao longo dos anos frequentando o rito celebrando, vivendo compreendem o que devem fazer claro que como numa grande orquestra cada um deve conhecer a própria parte, os movimentos os gestos os textos que pronuncia ou canta então a liturgia pode ser uma sinfonia de louvor uma sinfonia aprendida com Alex Orange da igreja. Escolas de praxis litúrgicas são iniciadas nas catedrais. É uma boa iniciativa. Reflete-se mistagogicamente sobre quanto se celebra. O estilo celebrativo é avaliado para considerar o progresso e os aspectos a corrigir. Encorajo-vos a ajudar os superiores dos seminários a presidir da melhor forma possível, a cuidar a proclamação, os gestos, os sinais, para que os futuros presbíteros, com o estudo da teologia litúrgica, aprendam a celebrar bem. Este é o estilo da presidência. Aprende-se isto observando diariamente um presbítero que sabe presidir, celebrar, porque vive a liturgia e, quando celebra, reza. Exorto-vos a ajudar os responsáveis dos ministrantes a preparar a liturgia das paróquias, iniciando pequenas escolas de formação litúrgica que combinem fraternidade, catequese, mistagogia e praxis celebrativa. Quando o responsável pelas celebrações acompanha o bispo a uma paróquia, é bom realçar o estilo celebrativo que ali se vive. Não serve fazer um lindo desfile quando o bispo está lá e depois tudo volta como antes. A vossa tarefa não é organizar o rito de um dia, mas propor uma liturgia que possa ser imitada, com as adaptações que a comunidade possa compreender para crescer na vida litúrgica. Assim, pouco a pouco, o estilo celebrativo da diocese cresce. De fato, ir às paróquias e não dizer nada perante liturgias um pouco descuidadas, negligenciadas, mal preparadas, significa não ajudar as comunidades, não as acompanhar. Ao contrário, com delicadeza, com espírito de fraternidade, é bom ajudar os pastores a refletir sobre a liturgia, a prepará-la com os fiéis. Nisto, o mestre das celebrações deve ter grande sabedoria pastoral. Se estiver no meio do povo, compreenderá e saberá imediatamente como acompanhar os irmãos, como sugerir às comunidades o que é adequado e viável que passos são necessários para redescobrir a beleza da liturgia e do celebrar juntos. E por fim exorto-vos a cuidar do silêncio. Nessa época fala-se, fala-se, silêncio. Especialmente antes das celebrações, o um momento que por vezes é tomado como um encontro social fala-se. Ah, como estás? Como não estás? O silêncio ajuda a assembleia e os concelebrantes a concentrarem-se no que deve ser realizado. Com frequência, as sacristias são ruidosas antes e depois das celebrações, mas o silêncio abre e prepara para o mistério. É o silêncio que te prepara para o mistério, permite a assimilação, deixa ressoar o eco da palavra ouvida. É bonita a fraternidade, é bom saudarmos-nos, mas é o encontro que Jesus que dá sentido ao nosso encontrarmos-nos ao nosso encontro devemos redescobrir e valorizar o silêncio quero realçar muito isto e aqui digo algo relacionado com o silêncio mas aos sacerdotes por favor, as homilias são um desastre às vezes ouço alguém sim, fui à missa naquela paróquia sim, uma boa lição de filosofia 40, 45 minutos 8 10 não mais é sempre um pensamento, um afeto e uma imagem que as pessoas levem algo para casa na Evangelii Gaudium quis realçar isto e já o disse muitas vezes porque é algo que nunca compreendemos bem a homilia não é uma conferência é um sacramental os luteranos dizem que um sacramento é um sacramental penso que são os luteranos é um sacramental, não é uma conferência Deve ser preparada em oração Com o espírito apostólico Por favor As homilias que são um desastre Geralmente Caríssimos, antes de me despedir de vós Gostaria de expressar mais uma vez O meu encorajamento pelo que estáis a fazer Ao anúncio da implementação da reforma Que os padres conciliares Nos confiaram Esforcemos-nos todos por continuar A boa obra que foi iniciada Ajudemos as comunidades A viver da liturgia e deixar-se plasmar por ela, para que, como diz a Escritura, aquele que tem sede venha, aquele que o deseja, receba gratuitamente a água da vida, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Ofereçamos a todos a água da fonte que jorra abundantemente da liturgia da igreja. Desejo-vos bom trabalho e de coração abençoa-vos. E por favor, peço que rezeis por mim, não vos esqueçais. Obrigado. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va